0: Então, a gente vai retornar agora à nossa prática. Muito obrigado pela presença. E a gente está voltando aqui com o segundo programa dessa noite de 17 de novembro de 2021. Quase lua cheia, né? Então, muito obrigado por quem estava aqui na prática meditativa que a gente compartilhou e está aqui de novo com a gente. Se você está chegando agora e não pôde praticar a meditação em conjunto, não faz mal, mas só procura, depois fica gravado aqui no nosso Mixer, no Show Reel, mas também fica gravado no SoundCloud, no Apple Podcast, no Spotify, você pode achar em qualquer lugar desses. Então, na verdade, é importante a gente tenta fazer uma prática meditativa que tem a ver com a fala do Dharma, para que a é coisa possa funcionar de um, uma certa sinergia. Quase lua cheia, né? E a gente também lembra que sábado agora a gente vai ter a cerimônia da lua cheia, de duas às três, três e pouco. Tem os links lá em www.ng.org. E nessa cerimônia... A gente normalmente faz duas vezes, faz a da lua nova e a da lua cheia. Na lua nova a gente faz o ritual, onde a gente renova nossos votos. E na lua cheia a gente faz a, a prática do conselho, né? Que é aquela prática onde cada um abre o seu coração, se tiver à vontade, fala o que foi relevante sobre a sua prática. Não é uma terapia de grupo, a gente não fica comentando, a gente apenas compartilha. E também se a gente quer ficar em silêncio, não tem problema. Então, se você puder estar, tá? é uma experiência muito legal. Mas hoje a gente vai voltar aqui com a nossa fala do Dharma. Eu lembro, para quem está aqui pela primeira vez, que a fala do Dharma é como se fosse uma prática de zazen. Ou seja, a gente faz na mesma postura, sentado na almofada, ou sentado na cadeira, na forma ocidental mas com os olhos suavemente fechados, coluna ereta, deixando a inspiração e a expiração dançarem com as palavras. No começo da fala do Dharma, a gente recita os, três vezes o verso da abertura do Dharma, que é um verso de intenção para a gente praticar a presença. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, que são versos para a gente intensificar a nossa intenção de presença durante a nossa vida cotidiana. Esses versos a gente recita em conjunto e no finalzinho da recita um versinho de Dogen Zendi que recomenda que a gente não desperdice a nossa vida. Então é isso, muito obrigado pela presença, vamos para a nossa postura e vamos começar a nossa prática. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo Então, a gente está lendo o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. A gente está começando hoje o capítulo 9, chamado O Fruto, na página 147. Se você quiser depois, pode estudar. Mas, na fala do Dharma, agora é importante a gente simplesmente fluir com as palavras, fluir com a expiração. Capítulo 9, O Fruto. O caminho de Buda treina a mente para fazer o inesperado. Ele faz isso ao nos ensinar como entrar com vontade em um estado sem propósito, no qual o fazer e o ser feito para dão lugar à alegria mais simples do ser. Buda foi muito claro a respeito do quanto essa abordagem diferia da convencional. Entre aspas, vai contra a corrente, Comentou ele no primeiro momento após a iluminação. De novo, entre aspas, Outros não irão me compreender. Isso será cansativo e problemático para mim. Fecha aspas. Não obstante, Buda conseguiu encontrar um caminho fora dessa previsão. Ele propôs um método que teve sucesso em captar a atenção das pessoas. Na sua forma mais pura, Envolve não fazer nada, sentar-se em meditação solitária, sem ser manipulado pelos gostos e desgostos. Mas esse nada, entre aspas, estava longe de não ser inspirador. De uma forma diferente de quase todas as outras grandes religiões do mundo, o budismo passou de cultura a cultura unicamente por virtudes de suas ideias e nunca por meio de exércitos conquistadores. A promessa que oferecia alívio do sofrimento por meio do aprendizado da arte do não-apego fazia tanto sentido que as pessoas de formações e culturas incrivelmente diversas desejavam experimentá-lo. O fator interessante sobre seu método é que, embora seja quase sempre praticada em meditação solitária, não precisa necessariamente ser assim também pode ser praticado no mundo. Não exige que apenas desistamos dos nossos desejos, mas que apenas voltemos nossa atenção a eles de uma forma honesta. Na sua formulação do caminho da esquerda, o budismo sai da sua trilha para mostrar que a maior parte dos desejos sensuais podem ser trazidos a essa prática. Até mesmo o ato sexual pode ser usado para treinar a mente. Conforme essa possibilidade se filtrou na consciência popular, ela tem sido, por vezes, colocada a serviço de usos defensivos e não apenas espirituais. A mente, como vimos, pode se apegar a qualquer coisa, até mesmo aos conceitos de não-apego. Ouvi várias histórias na prática terapêutica, por exemplo, sobre homens que se abstêm de ejacular durante o sexo. Sob a roupagem da sexualidade tântrica, esses homens se retiram das relações sexuais depois de algum período de coito. Deixando suas amantes insatisfeitas ou acreditando que são inadequadas Suas parceiras, em vez de se sentirem elevadas, sentem-se decepcionadas Um paciente meu chamado Bob, por exemplo, era um homem atraente, com um sorriso cativante E também um grande devoto da beleza e do charme femininos Mas era um tanto inoportuno com as mulheres dava a impressão de interesse completo quando conhecia alguém por quem se sentia atraído. No entanto, ele quase sempre desaparecia se ela retornasse à atenção de maneira óbvia. Ele intrigou muitas possíveis namoradas com essa leviandade. Casado quando tinha vinte e poucos anos, Bob era agora um médico bem-sucedido de mais ou menos 45 anos. Estava separado, Havia quase 20 anos e tinha se tornado um bom jogador de golfe. Bob levava uma vida calma, independente e tinha muita atração pelas filosofias da yoga e da meditação. Nas suas relações sexuais, Bob quase sempre enveredava por um caminho tortuoso. Ele iniciava o sexo, participava durante um tempo, mas então se abstinha de ter orgasmo explicando suas ações em termos de yoga sexual. Eu tinha suspeitas, porém. Não ouvia relatos de alegria e gozo, apenas de desligamento. Confrontei-o a esse respeito, refletindo sobre o que eu conhecia a respeito do caminho da esquerda. Eu entendia, disse a Bob, que a chave da yoga sexual era a vontade de renunciar ao apego estando em meio ao desejo sem abandonar eros. Essa habilidade, a qual é outra forma de descrever o ceder do modo masculino orientado pela busca do objeto em prol do modo feminino de simplesmente ser, deve abrir a possibilidade da, entre aspas, contemplação compartilhada da união obtida pela Yoga. Isso permite o um entendimento no qual, na linguagem da yoga, energias, respirações e fluidos de cada parceiro se misturam de forma a se estenderem a um estado de bem-aventurança, o qual não é acessível ao praticante individual. Abre aspas. Você, não, você está vivenciando esse tipo de reciprocidade? Fecha aspas. Perguntei a Bob. Não estava. De fato, era o contrário. Sentindo-se culpado por não se entregar, Bob procurava fazer com que suas namoradas não se envolvessem com ele. Abre aspas. Não quero que vejam como sou grosso. Fecha aspas. Admitiu. Observei que era exatamente isso que elas estavam vendo. Bob acreditava no amor romântico e ficou decepcionado com o fracasso do seu primeiro casamento. Porém, de uma forma reversa do modelo do amor cortejo, o qual é a base das nossas noções de romance, Bob transformou-se em um objeto do desejo ausente. Suas namoradas eram como cavaleiros medievais em busca das suas afeições, sempre se dissolvendo. Bob abandonou o papel do perseguidor, mas não se libertou por completo do esquema, simplesmente se transformou no objeto perseguido. Mas essa colocação do modo tradicional de se relacionar não foi o bastante para levá-lo ao Tantra. Bob e suas amantes não estavam aproveitando seu desejo nem se satisfazendo. O desejo de Bob não podia ser encontrado em lugar algum. Quando falamos sobre isso, ele percebeu o quanto se culpava pelo fim inevitável do seu primeiro casamento. Ele ainda não tinha se desapegado da primeira esposa ou pelo menos de seus sentimentos sobre o fracasso do casamento. Seu luto incompleto interferia na sua capacidade de se dar às novas paixões. Seu tantra não era, na verdade, tantra. Em lugar de se abrir e, a sua parceira, aos estados inexplorados da consciência mútua, Bob se apegava a um estado particular de excitação no qual ele era o objeto. Escondia-se nesse estado, sob o disfarce de yoga sexual, nunca se permitindo, às suas parceiras, entrar em áreas mais férteis de intimidade erótica, onde dois sujeitos exploram as naturezas não captáveis um do outro. De certa forma, ele era como uma pessoa viciada em meditação pacífica. Achava conforto em sua capacidade de prolongar a excitação, Assim como muitos praticantes de meditação se confortam com um relaxamento auto-induzido. Mas ele estava preso, usando ideias de yoga sexual para limitar sua entrega. Há um antigo ditado tibetano citado por Tsokni Rinpoche num retiro recente. Ele se referia a um tema comum na meditação pessoas que se apegam às suas técnicas, mas sua observação podia ser facilmente aplicada a dinâmicas como a de Bob. Abre aspas. Como as águas nas altas montanhas melhoram ao cair, disse ele, também a meditação do iogue melhora ao se dissolver. Mesmo em estados de absorção meditativa muito refinados, implica o ditado, uma versão do eu pode persistir na forma objetificada. Em algum lugar dentro da consciência do meditador, ele ainda poderá pensar, abre aspas, ah, como eu sou um bom iogue, fecha, aspas. Assim sua meditação poderá melhorar ao se dissolver. O eu precisa fluir, não ficar preso. A mesma coisa pode se dizer a respeito da ereção de certos iogues. Eles também podem melhorar ao se dissolver. O apego, em qualquer estado, não importa o quanto seja idealizado, apenas perpetua o sofrimento. Em contraste com os caminhos mais bem conhecidos da renúncia e do asceticismo, o caminho do despertar sensual, o caminho da esquerda, usa a paixão comum para desenvolver a mente de uma maneira análoga àquela que pode ocorrer na meditação solitária. Primeiro, a vontade passional do desejo erótico é usada para desenvolver uma vida pessoal interior expandida, exatamente como a introspecção solitária da meditação clássica pode fazer. Isso é feito ao se introduzir uma pessoa no vazio entre a satisfação e a realização e encorajá-la a entrar no espaço em vez de evitá-lo. Isso promove o confronto com o apego e a percepção de que há um limite sobre o quanto a posse ou controle é possível. A natureza, entre aspas, objetiva da realidade, começa a se quebrar. Os objetos se tornam sujeitos, um processo que é facilitado pelo exame do apego. É isso a que Bob pode estar, ter estado resistindo. Em lugar de se abrir para a experiência subjetiva da sua amante, ele se retira para o próprio medo. Em vez de usar o encontro erótico como uma janela para a natureza efêmera do eu e do outro, ele se fechava e se distanciava da experiência da sua amante. Mas os ensinamentos secretos do caminho da esquerda aconselham a abordagem oposta. Ao se abrir para o inefável desejo do outro, Su sugerem esses ensinamentos, podemos ir além do sujeito e do objeto Percebendo a última base de realidade, chamada de vacuidade Em meio a experiências agradáveis Seja abordada por meditação solitária ou desejo sensual A mais elevada yoga da meditação budista envolve misturar bem-aventurança e vacuidade numa experiência conhecida como não-dualidade. Conforme essa abordagem foi postulada na linguagem deliberadamente ilusória dos tantras, ela foi com efeito escrita no corpo da mulher. Seja porque a cultura do budismo medieval era dominada pelos homens e então a perspectiva feminina representava o outro, entre aspas, desconhecido, ou porque o desejo feminino realmente detém um segredo criticamente importante? Não sei. Mas as imagens femininas impregnam toda a literatura do caminho da esquerda. Sempre entendido como linguagem secreta, o amplo uso de tais imagens devia ser decifrado apenas aqueles iniciados nesse caminho mas conforme o lemos, a inconfundível atração da contemplação compartilhada do casal erótico pode ser sentida. O desejo feminino de se libertar do status de objeto é alto e claro, e esse desejo é valorizado como a fundação da sabedoria libertadora que tanto almejamos. E aqui... É... Vem essa coisa importantíssima, onde o Mark compara a prática da meditação solitária e a prática da meditação por duas pessoas, um casal em conjunto, uma forma tântrica, como práticas que podem levar a uma experiência de não-dualidade, a essa experiência da vacuidade misturada com bem-aventurança. Eu, eu curto esse jeito de explicar, porque a gente não associa vacuidade a bem-aventurança, a gente associa bem-aventurança à satisfação. Mas aqui o que ele está dizendo é que tanto a meditação a dois como a meditação individual podem levar a que a não-dualidade ocorra. Falar da experiência da não-dualidade é meio complicado, porque não seria exatamente uma experiência, né? Experiência aponta para o ego. Na verdade, não é uma coisa do ego, é um acontecimento. Quando a gente se permite, nesse encontro erótico, descrito aqui, que na verdade é um encontro em que dois sujeitos dançam na respiração e na presença, você pode deixar que a não-dualidade, a vacuidade aconteça, assim como a gente deixa a não-dualidade e a vacuidade acontecerem quando a gente deixa acontecer o Zazen. Então aqui o Marco está falando de Zazen. De uma pessoa desazende duas pessoas em conjunto. E é muito bonito porque, na verdade, ele fala também dessa questão de usar o não apego como defesa. Muitas vezes, pessoas que se dizem praticantes budistas usam essa explicação do não apego para não se envolverem amorosamente com ninguém, não terem compromissos com ninguém. Então, elas falam que não se apegam, mas não se deixem levar por esse tipo de declaração abusiva. Quando você não cuida amorosamente de alguém, quando você não se envolve amorosamente com alguém, nem está efetivamente agindo compassivamente e cuidando, você está tendo uma relação abusiva, é simples assim. Não apego não significa desinteresse, indiferença incapacidade de compromisso essas coisas são o que são incapacidade de compromisso desinteresse, indiferença falta de cuidado e falta de consideração características de relações abusivas que podem vir também junto com violência física e outras coisas mais mas a relação abusiva não precisa da violência física ela pode se manifestar até dessa forma pretensamente espiritualizada quando a pessoa, e nesse caso em geral é um homem, né? quando a pessoa se declara um praticante budista realizado, que não se envolve, que não se interessa, que está desapegado. Não se deixem levar por esse tipo de conversa. Isso não é desapego, isso é desinteresse, falta de cuidado, abuso, falta de respeito. Na verdade, desapego é a possibilidade de poder estar tá numa relação amorosa, uma relação de cuidado amoroso e respeitar a integridade da outra pessoa. É estar tá numa relação de cuidado amoroso e respeitar a liberdade e a existência separada dessa outra pessoa. É Perceber a questão da manipulação e da nossa tendência egóica de manipulação e opressão e trabalhar para que isso não apareça de forma opressiva na relação, a gente aprende como a gente funciona na relação, não adianta ficar se preparando para uma relação, porque na verdade essas coisas vão aparecer na relação. Então, a gente tem que estar atenta para poder evitar que isso se torne o padrão de relação da gente. Como o Marco falou aqui, é muito comum e em praticantes budistas o uso de conceitos budistas como não-apego para justificar suas ações descompromissadas, abusivas ou simplesmente indiferentes e descuidadas. Então, não nos deixemos levar por esse tipo de conversa. É muito mais comum até no Zen do que em outras tradições, porque como o Zen tem a história dos mestres, entre aspas, loucos, né? que na verdade não eram loucos, apenas confrontavam as pessoas com suas convenções e faziam com que elas saíssem de uma zona de conforto, muita gente, muitos psicopatas se auto-intitulam mestres budistas e abusam das pessoas em nome dessa loucura do Zen. Então a gente tem que ter clareza para não se deixar levar por isso. Né? E qualquer pessoa que se diga professor ou professora no Zen ou no budismo e que incida nesse tipo de comportamento tem que ser apontada e confrontada com a sua ação. Se necessário, expulsa, presa, sei lá. Não importa, mas o que importa é que a gente não confunda esse desapego que tem a ver com essa beleza de, do respeito à integridade, à liberdade da outra pessoa, que a gente não confunda isso com abuso. E aqui é importante porque é, esse convite para que o outro ser possa estar nesse espaço intermediário conosco é um passo que nem aquele passo do Koan, né? É um passo para fora do mastro de 30 metros, é aquele passo para o abismo. Né? A gente nunca sabe onde vai dar, mas não importa, porque, na verdade, a gente está numa prática. E pode ser que a outra pessoa aceite o nosso convite de praticar junto ou não. Isso não está no nosso controle. Mas o mais bonito é a gente poder ter a liberdade de estar tá presente em cada momento. E quando a gente sentir isso, sabendo que a vida é breve, a gente pode se expor ao mundo e se expor a outra pessoa. Isso, de novo, não quer dizer você usar essa historinha para ser invasiva, né? É apenas uma história de poder ficar à vontade com quem você está sendo naquele momento. Zen tem a ver com estar à vontade na sua existência nesse momento, e levando em conta todos os nossos limites, né? inclusive nosso limite temporal. A gente tem uma data de validade bem curta. Então a gente tem que estar tá muito presente e ter muita clareza no que a gente está vivendo e fazendo. Então, que a gente possa praticar nosso zazen individual a dois ou na sanga e que a gente possa deixar a experiência. Da vacuidade da bem-aventurança ocorrer. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E colocando minhas mãos em prece diante do rosto, eu faço uma reverência a todas todos e todos que estão aqui. Agradeço a prática nossa prática conjunta. Eu agradeço sua companhia nessa noite, peço a todos que se cuidem, que tenham cuidado consigo e com todos os seres em volta. E, enfim, lembra que a gente tem prática amanhã de manhã, às 8 da manhã, com nosso irmão Diego. E se cuidem, uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima, até quarta-feira que vem.